0: Hallo und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY. Unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne.
1: Und ich bin Conny Neumeier. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über einen Fall, den sich viele von euch, den Aktenzeichen-Fans, für unseren Podcast gewünscht haben.
0: Ja, es ist einer der mysteriösesten Kriminalfälle der XY-Geschichte aus den 80ern. Er ist vielen vor allem wegen eines weggeworfenen Zettels im Gedächtnis geblieben. Ein einfaches kleines Stück Papier, auf dem eine
1: geheimnisvolle Buchstabenkombination gestanden haben soll. Jokze, also geschrieben Y-O-G-T-Z-E. Ja, und das klingt nach wie vor irgendwie fremd, auch relativ hart in der Aussprache. Was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht hören können, aber ich hier natürlich sehen kann, nach dem Y-O-G kommt ein Apostroph, der das Wort in der Mitte teilt, also Jog. Ja, vielleicht ist das ein Apostroph, aber möglicherweise ist da auch einfach nur jemand mit dem Stift hängen geblieben. Egal wie es ist, mir jedenfalls sagt dieses Wort, sagt diese Buchstabenkombination überhaupt nichts. Aber viele vermuten dahinter eine verschlüsselte Botschaft.
0: Wer diese Buchstabenkombination in die Suchmaschinen im Netz eingibt, stößt auf unglaublich viele Einträge dazu. Zum Beispiel in Internetforen und auf Blogs. Hier findet man lauter Theorien, was hinter den Buchstaben stecken könnte. Ein bisschen was davon werden wir später hören. Aber mal abgesehen von dem Zettel, es gibt noch ganz viel anderes in dem Fall, was bis heute mysteriös bleibt. Es geht um einen Mann, der scheinbar eine schlimme Vorahnung hatte und ein furchtbares Ereignis befürchtete. Was steckt dahinter? Und gibt es da eine logische Erklärung?
1: Ja, um das rauszufinden, haben wir mit einer Kriminalpsychologin gesprochen, die eine Vermutung hat, was das mit der Vorahnung und dem, was passiert ist, auf sich haben könnte. Und außerdem hören wir heute von einem Kryptologen. Der erzählt uns, ob sich hinter den Buchstaben tatsächlich ein Code verbergen könnte. Und er erklärt uns, und darauf freue ich mich, wie man verschlüsselte Botschaften knackt. Bleibt dran, es wird spannend. Ja, und
0: zuallererst begrüßen wir hier im Studio
1: Hans Leppler. Erster
0: Kriminalhauptkommissar. Er ist seit mittlerweile neun Jahren pensioniert, hat damals die Mordkommission der Kripo Hagen geleitet. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich ebenfalls.
1: Hallo Herr Leppler.
0: Ja, mittlerweile ist das alles fast 40 Jahre her und Sie erinnern sich aber trotzdem noch sehr gut an den Fall. Ist das richtig?
2: Es ist immer wieder vorgekommen, dass ich insbesondere von Journalisten angesprochen wurde, die darüber berichten wollten. Und insofern musste ich mich da natürlich mal wieder in den Fall eindenken. Der Fall ist ja bis heute ungeklärt. Werden Sie auch jetzt noch von Kolleginnen und Kollegen zur Hilfe hinzugezogen? Nein, von Kollegen bin ich eigentlich in der Vergangenheit nie äh, um Hilfe gebeten worden, weil der Fall war im Grunde genommen abgeschlossen. Wir hatten also überhaupt keine Hinweise mehr. Und im Grunde genommen bin ich, wenn überhaupt, nur von Journalisten angesprochen worden. Dann lassen
0: Sie uns doch einfach mal gemeinsam versuchen, so genau wie möglich zu rekonstruieren, was damals passierte. Dafür springen wir zurück in die 80er Jahre.
1: Wir sind im Siegerland, auf der A45, eine wichtige Verbindung vom Ruhrgebiet in den Süden Deutschlands. Und eine der meistbefahrenen Lkw-Routen der alten Bundesrepublik. An diesem Abend, vom 25. Oktober 1984, meldet die Polizei keine besonderen Vorkommnisse im Rhein-Main-Gebiet. Zwei Lkw-Fahrer sind unabhängig voneinander auf der sogenannten Sauerlandlinie, der A45, unterwegs. Beide mit dem Ziel Ruhrgebiet. Um drei Uhr morgens nähern sie sich der Autobahnausfahrt Hagen Süd. Sie sind nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. Hier wird ihre Fahrt plötzlich unterbrochen. Im Scheinwerferlicht entdeckt der vordere Lkw-Fahrer einen blauen Pkw in der Böschung des Seitenstreifens. Fahrertür und Heckklappe sind offen. Innen brennt Licht. Im Vorbeifahren erkennt er einen jungen Mann, der um den Wagen herumgeht. Er scheint verletzt zu sein. Der Fahrer des Lkw hält sofort an. Und auch der andere Lkw-Fahrer hinter ihm stoppt sein Fahrzeug und kontaktiert über eine Notrufsäule die Autobahnmeisterei. Handys gibt es damals ja noch nicht. Wir hören jetzt kurz in diesen Moment rein, wie er später von Schauspielern für die Sendung Aktenzeichen XY nachgestellt wurde.
2: Autobahnmeisterei Hagen. Morgen, mein Name ist Meffer. Ich bin gerade an einem Unfall vorbeigekommen. Scheint Verletzte gegeben zu haben. Wo sind Sie denn genau? Sauerlandlinie in Richtung Dortmund. Das muss kurz vor der Ausfahrt Hagen-Süd sein. Sauerlandlinie die Richtung Dortmund, kurz vor der Ausfahrt Hagen-Süd. Hm. Geht klar. Polizei und das, das machen Sie doch. Wir gehen mal zur Unfallstelle, mein Kollege und ich. Wenn was ist, melde ich mich wieder.
3: Ja, ist in
1: Ordnung.
0: Beide laufen zu dem blauen Fahrzeug in der Böschung. Der hellgekleidete Mann, den sie eben noch gesehen hatten, ist verschwunden. Am Auto angekommen, bietet sich den Helfern ein furchtbares Bild. Ein Mann kauert auf dem Beifahrersitz. Er ist nackt, an ihm kleben Laub, Schmutz und Blut. Sein linker Arm ist fast abgerissen. Er ist lebensgefährlich verletzt, aber bei Bewusstsein. Seine Kleidung liegt hinter dem Beifahrersitz, der Zündschlüssel auf der Hutablage.
1: Die Lkw-Fahrer decken den Mann mit seiner Kleidung zu und können kurz mit ihm sprechen. Wir hören noch mal in die nachgestellte Szene rein.
2: Das ist ja Bewusstsein. So halb, glaube ich. Vier Mann waren in dem Auto, hat er mir gesagt. Ja, ich habe einen ins rumgehen sehen. Ich auch, deswegen habe ich auch gerufen. Frag mal, was er noch weiß. Hey, Kumpel, wo
0: sind denn die anderen? Waren das Freunde von dir?
2: Keine Freunde, nicht meine Freunde. Die sind abgehauen, nur Ruhe, weg. Nur ruhig, ganz ruhig. Der Arzt kommt gleich, bleib schön liegen. Ich will weg hier.
3: Ich will auch weg.
0: Viel mehr kann der Mann nicht mehr von sich geben. Kurz darauf ist er nicht mehr ansprechbar.
1: Nur wenig später kommt der Rettungsdienst und bringt den verletzten Mann ins Krankenhaus. Und auch die Autobahnpolizei trifft bald ein und beginnt, den Unfallort zu sichern. Den Beamten fällt auf, die Motorhaube ist kalt. Das Auto muss also schon länger hier stehen. Die Polizisten verschaffen sich zunächst einen Überblick, sprechen mit den Lkw-Fahrern. Die erzählen von dem Mann, der von der Unfallstelle weggelaufen ist. An seinem Jackenärmel wollen sie Blut erkannt haben. Und sie können ihn sogar ein wenig beschreiben. Er soll zwischen 20 und 25 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 groß gewesen sein. So erzählen sie es unabhängig voneinander der Polizei. Die Beamten suchen die Umgebung nach dem verschwundenen jungen Mann ab. Eine hinzugezogene Streife der Polizei Hagen übernimmt die Absuche der Straße, die neben der Autobahn verläuft. Ohne Erfolg. Die Beamten schreiben eine Unfallanzeige. Das Auto wird abgeschleppt und sichergestellt.
0: Gleich zu Beginn stellen sich also viele Fragen, warum war der Verletzte nackt? Wer war der Mann, der vom Auto geflohen ist? Und überhaupt, was ist da passiert? Das gilt es jetzt also aufzuklären. Herr Leppler, Sie selbst waren ja nicht vor Ort, sondern haben die Ermittlungen ja erst ein paar Tage später übernommen. Sind denn Ihre Kollegen damals, die an der Unfallstelle waren, erstmal von einem, ja, ich sag mal, normalen Unfall ausgegangen oder erschien Ihnen das Ganze
2: gleich seltsam? Ich denke, zum Anfang sind Sie erstmal von einem Verkehrsunfall ausgegangen, von einem normalen Verkehrsunfall. Aber Herr Zerne, stellen Sie sich vor, Sie finden eine verletzte Person mit einem abgerissenen Arm in einem Fahrzeug, dann musste man und sind die Kollegen auch davon ausgegangen, dass hier da mehr hinterstecken sollte.
0: Ja, und dieser Mann konnte auch leider nicht mehr gerettet werden. Er war so schwer verletzt, dass er kurz darauf im Krankenhaus gestorben ist. Ab wann Herr Leppler war jetzt eigentlich klar, hier steckt
2: mehr dahinter. Und jetzt brauchen wir also als Ermittler das ganz große Besteck? Ja. Ich sage mal, wenn eine Person verstirbt, dann setzt das bei der Polizei, bei der Kriminalpolizei besondere Mechanismen in Kraft. Es wird immer die Staatsanwaltschaft sofort eingeschaltet, die dann auch weitere Dinge anordnet, so wie Beschlagnahme der Leiche, Obduktion der Leiche und natürlich auch die Spurensuche vor Ort, am Auffindeort, aber auch später am Fahrzeug. Also der Fall wurde dann der Mordkommission übergeben.
0: Es gab eine Spurensicherung am Tatort. Was haben Sie da festgestellt?
2: Die Spurensicherung hat ergeben, dass offensichtlich das Fahrzeug in diese Böschung gefahren, gelenkt wurde, von wem auch immer. Fraglich ist, welche Person das war, ob es diese Person war, die geflüchtet ist. Also es musste davon ausgegangen werden, dass der schwer verletzte Mann in dem Fahrzeug das Fahrzeug selbst hätte nicht führen können.
1: Das Opfer wurde ja nackt in seinem Auto gefunden. Konnten Ihre Kollegen denn trotzdem ohne weiteres klären, wer dieser Mann war?
2: Ja, das war ohne weiteres möglich, weil zum einen lag er ja das Kennzeichen vor, sodass man den Halter feststellen konnte. Und im Fahrzeug wurden auch Personalpapiere gefunden, die ein Lichtbild hatten, sodass wir davon ausgehen mussten, dass es sich hier bei dem Halter um die verletzte Person handelte.
1: Mhm. Wie hieß der Mann?
2: Der Mann hieß Günter Stoll und war zum damaligen Zeitpunkt 34 Jahre alt. Die Frau wurde im Siegerland verständigt. Und ist auch relativ schnell nach Hagen gekommen. Sie ist dann im allgemeinen Krankenhaus gewesen und hatte ihren Mann dort identifiziert.
0: Ja, natürlich ein extrem belastender Moment, das Identifizieren eines Angehörigen. Wann konnten Sie bzw. Ihre
2: Kollegen mit der Ehefrau sprechen? Nachdem sie ihren Ehemann identifiziert hatte, wurde eine Vernehmung durchgeführt. Frau Stoll war am nächsten Tag nochmal bei Ihrer
0: Dienststelle und hat einen mehrseitigen handgeschriebenen Brief abgegeben. Das ist schon irgendwie ungewöhnlich. Jetzt die Frage an Sie, was stand in dem Brief und warum wollte sie das nicht in einem persönlichen Gespräch erzählen?
2: Ja, ich denke mir, ich selbst habe ja mit dieser Frau gar nicht gesprochen in der Nacht, dass nach der Identifizierung sie nicht unbedingt in der Lage war, auf alle Fragen eine Antwort zu geben. Insofern gehe ich davon aus, dass sie mit den Kollegen abgesprochen hat oder die Kollegen sie gebeten hat, doch alles mal aufzuschreiben, um mehr über ihren Ehemann zu erfahren.
1: In diesem Brief erwähnt sie ja auch diesen Zettel mit der ungewöhnlichen Buchstabenkombination, von dem wir am Anfang gesprochen haben, Jokze. Hatte die Frau den Zettel damals noch?
2: Nein, sie hat diesen Zettel bzw. diese Buchstabenkombination nur in dem Brief erwähnt. Und auf die Frage, wo denn dieser Zettel sei, hat sie gesagt, dass sie ihn am Abend noch weggeworfen hätte.
4: Mhm.
2: Um jetzt zu verstehen, was es mit diesem Zettel und dem, was
0: drauf stand, auf sich hat, schauen wir uns das Leben von Günther Stoll und konkret den Abend vor seinem Tod genauer an. Denn das war wohl kein gewöhnlicher Abend.
1: Günther Stoll lebt mit seiner Frau in Anshausen im Siegerland in NRW. Der 34-Jährige ist zurückhaltend, sogar schüchtern. Sein Studium der Lebensmitteltechnologie musste er wegen einer nicht bestandenen Prüfung abbrechen. Es war die letzte von insgesamt 20 Prüfungen. Das hat ihn aus der Bahn geworfen. Günther Stoll ist arbeitslos. Seine Ehefrau arbeitet bei einer Versicherung und ernährt die Familie. Er kümmert sich um die gemeinsame fünfjährige Tochter. Er soll liebevoll mit ihr umgegangen sein. Viel mit ihr gespielt haben, wird später über ihn berichtet. Jeden Tag gehen Vater und Tochter zur selben Uhrzeit einkaufen.
0: Doch seine Arbeitslosigkeit lastet schwer auf ihm. Seine Frau sagt der Polizei später, dass ihr Mann depressiv war, dass er jeden Tag trauriger und trauriger wurde. Außerdem soll er Wahnvorstellungen gehabt haben. In psychologischer Behandlung sei er nie gewesen. Das alles belastet auch die Beziehung des Paares. Immer wieder kommt es zu teils schweren Auseinandersetzungen, sagt Stolls Ehefrau bei der Polizei aus. Auch am Abend des 25. Oktober 1984, dem Abend vor seinem Tod, ist er in keiner guten Verfassung, erzählt sie.
1: Günther Stoll und seine Frau sitzen zusammen am Küchentisch und essen zu Abend. Ihre Tochter schläft schon. Günther Stoll ist zunehmend nervös, panisch, spricht immer wieder davon, verfolgt zu werden, dass ihn jemand umbringen will. Seine Frau kennt solche Aussagen von ihm und versucht, ihn zu beruhigen. Doch es ist zwecklos. Er springt auf und läuft nervös im Zimmer umher. Vor was genau er solche Angst hat, will oder kann Günther Stoll seiner Frau nicht sagen. Wir hören nochmal in eine nachgestellte Szene
3: rein. Ich halte das nicht mehr aus. Alle sind sie gegen mich.
1: Ach was, red dir doch nichts ein.
3: Doch, doch. Ich habe einfach
2: Angst, dass die mir was antun.
1: Wer soll die denn was antun?
2: Ich weiß nicht.
1: Na komm, du bist einfach ein bisschen down. Das geht vorbei.
0: Seine Frau ist trotzdem beunruhigt. Nach dem Essen setzen sich beide vor den Fernseher. Doch auf das Fernsehprogramm kann sich Günther Stoll nicht konzentrieren. Er sitzt in seinem Stuhl und starrt an die Decke. Plötzlich, so berichtet die Ehefrau der Polizei später, habe er wie aus dem Nichts gesagt, jetzt geht mir ein Licht auf. Günther Stoll habe sich dann zum Wohnzimmertisch gewendet und schnell etwas auf einem Zettel notiert. Die Buchstaben YOG, Apostroph, TZE. Er betrachtet seine Notiz kurz und streicht sie gleich wieder durch. Günther Stoll kommt auch danach nicht zur Ruhe. Im Wohnzimmer herumsitzen will er jedenfalls nicht. Deshalb zieht er seine graue Wildlederjacke an, um noch mal rauszugehen.
3: Du, ich muss noch mal weg. Ich kann hier nicht ruhig sitzen bleiben. Ich verstehe das
1: nicht. Was ist denn das los mit dir?
2: Ich habe Angst. Unheimliche Angst. Dass ich umgebracht werde.
1: Wieso denn nur? Wer sollte ich denn umbringen?
2: Ich fahre noch mal ein Bier trinken ins Papillon. Vielleicht wird es dann besser.
1: Naja, wenn du meinst. Aber du kommst gleich wieder, ja?
2: Ja, okay. Bis gleich.
1: Er setzt sich in sein Auto und fährt gegen 23 Uhr wenige Kilometer nach Willensdorf, in die Kneipe Papillon. Dort setzt er sich auf einen Barhocker und bestellt ein Bier. Doch noch bevor Günter Stoll einen Schluck davon nehmen kann, kippt er plötzlich rückwärts vom Stuhl und fällt bewusstlos zu Boden. Andere Gäste helfen ihm schnell wieder auf die Beine. Günter Stoll ist verwirrt. So etwas sei ihm zuvor noch nie passiert. Sein Bier rührt er nicht mehr an. Da er nie in psychologischer Behandlung war und auch keine Medikamente einnimmt, gibt es für ihn und andere, die ihn kannten, keine Erklärung für den kurzzeitigen Blackout. Der Wirt gibt ihm noch einen Orangensaft und einen Schnaps für den Kreislauf aus und klebt ihm ein Pflaster auf den Kratzer unter seinem Auge.
0: In der Kneipe will Günther Stoll jetzt nicht mehr bleiben. Er trinkt den Schnaps und auch den Orangensaft und setzt sich wieder in sein Auto. Wohin er jetzt fährt, ein Rätsel. Für die Ermittler entsteht hier ein zeitliches Vakuum von zwei Stunden, das sie bis heute nicht rekonstruieren können. Niemand weiß, wo Günter Stoll in dieser Zeit war und was er gemacht hat. Erst gegen 1 Uhr nachts taucht er in dem Dorf auf, in dem er aufgewachsen ist. Heiger Seelbach, etwa zehn Kilometer von der Kneipe entfernt. Dort klingelt Günter Stoll bei einer alten Dame in der Nachbarschaft seiner Eltern. Sie hat schon geschlafen.
1: Günther Stoll kennt sie schon seit seiner Kindheit. Sie gilt als besonders fromm und religiös. Vielleicht hofft er deshalb, dass sie seine Ängste ernst nimmt und ihm helfen wird. Wir hören uns auch diese Szene aus der Aktenzeichen XY-Sendung an. Ist da jemand?
3: Guten Abend, Frau Helfritz. Ich bin's der Günther.
1: Ja, Günther, was willst du denn?
2: Weißt du, wie spät es ist?
3: Ich muss mit jemand reden. Die Nacht passiert noch was, was ganz fürchterliches. Was fürchterliches? Wie meinst du das? Ja, wirklich.
1: Warum gehst du nicht zu deiner Mutter? Die ist doch zu Hause. Mit der kannst du doch reden. Das geht nicht. Die verstehen mich ja nicht. Die alleinstehende Frau weist ihn ab, weil es mitten in der Nacht ist. Sie rät ihm noch, zu seiner Frau nach Hause zu fahren. Dort würde ihm sicher nichts passieren. Er willigt zwar ein, fährt dann aber doch nicht nach Hause.
0: Auch hier lässt sich erneut nicht feststellen, was Günther Stoll danach gemacht hat. Zwei Stunden später, um etwa 3 Uhr, wird er schwer verletzt von den Lkw-Fahrern entdeckt. Was Günther Stoll zugestoßen ist, ist auch für die Polizei völlig rätselhaft. Seine Leiche wird mit Todesursache unbekannt beschlagnahmt und auch obduziert. Herr Leppner, Sie waren dabei. Was ist dabei
2: rausgekommen? Bei der Obduktion ist herausgekommen, dass Günther Stoll offensichtlich von einem Fahrzeug überrollt worden ist. Ein- oder mehrfach konnte man nicht genau sagen. Man hat an seinem Körper Verschmutzungen, Laubanhaftungen an der Haut festgestellt, sodass man wusste, dass er nackt war zur Zeit, als er überrollt wurde. Hinzu kam ein fast abgerissener Arm und gravierend waren und möglicherweise todesursächlich die erheblichen Verletzungen der inneren Organe.
0: Das Auto ist auch genau unter die Lupe genommen worden. Was haben Sie sich dabei überhaupt erstmal angeschaut?
2: Oder beziehungsweise Ihre Kolleginnen und Kollegen von der Technik auch? Ja, richtig. Das Fahrzeug ist dann zur Polizei nach Hagen eingeschleppt worden. Dort hat dann die Kriminaltechnik das Auto von außen und von innen begutachtet, ob es da irgendwelche Spuren gibt. Schildern Sie doch mal Einzelheiten. Was wird da genau begutachtet? Sitze,
0: Lenkrad, Handschuhfach?
2: In diesem Fall war es natürlich auch sehr, sehr wichtig, den Unterboden in Augenschein zu nehmen, um festzustellen, ob Stoll vielleicht von seinem eigenen Fahrzeug überrollt wurde. Da haben sich allerdings keine Spuren ergeben. Ansonsten wird das äußere Fahrzeug in Augenschein genommen, um festzustellen, gibt es dort irgendwelche Spuren, die jetzt mit dem Unfall zusammenhängen oder mit anderen Dingen. Und im Fahrzeug werden dann daktiloskopische Spuren, also Fingerspuren gesucht. Und auch, das waren so die Anfänge, auch Faserspuren hat man versucht zu sichern. Das wird üblicherweise mit Klebestreifen gemacht die dann beim Landeskriminalamt ausgewertet wurden. Ist da
0: irgendwas bei rausgekommen? Nein, leider nicht. Die Stelle oder das Auto, mit dem er überrollt wurde, haben Sie nie gefunden. Was haben Sie denn da alles unternommen? Ich meine, Sie müssen ja mit vielen Kolleginnen und
2: Kollegen unterwegs gewesen sein und haben Rastplätze oder Tankstellen abgesucht. Genauso ist es gewesen. Wir haben also zwischen dem Siegerland und Hagen Süd, also an der Auffindestelle, haben wir sämtliche Plätze abgesucht, wir haben sogar einen Handzettel entworfen, wo wir als Kriminalpolizei fragen, ob irgendjemand in der fraglichen Zeit besondere Erkenntnisse gewonnen hat zur Auffindestelle des Fahrzeuges bzw. auch auf den Weg dorthin vom Siegerland. Hat sich jemand gemeldet? Das hat sich leider niemand gemeldet. Wir hatten gehofft durch die Auslobung von 3000 DM Belohnung von der Staatsanwaltschaft, dass sich da vielleicht jemand bemüßigt fühlte, Hinweise zu geben. Das hat sich aber, wie gesagt, leider nicht ergeben.
0: Die beiden Lkw-Fahrer, die Günther Stoll gefunden haben, haben ja von einem flüchtenden Mann erzählt. Später berichten andere Zeugen auch von einem
2: Tramper in der Gegend. Konnten Sie herausfinden, wer diese Männer waren? Nein, leider nicht. Also nach dem Weglaufenden geflüchteten Mann ist er unmittelbar gefahndet worden. Es sind die Wege längs der Autobahn abgefahren worden, aber er konnte nie aufgefunden werden. Zu dem Tremper haben wir eigentlich gar keine Hinweise bekommen. Feststand nur, dass eine männliche Person an der Auffahrtstelle Hagen Süd, aber in Richtung Frankfurt gestanden haben soll, um zu trempen. Weitere Erkenntnisse hat es nicht gegeben.
0: Kommen wir nochmal auf den Zettel zu sprechen mit der Buchstabenkombination oder dem Wort Jokze, von dem Günther Stolz Frau Ihnen ja berichtet hatte. Welche Rolle hat der bei Ihren Ermittlungen gespielt, beziehungsweise welche Theorien hatten Sie dazu, was mit der Notiz gemeint sein könnte?
2: Dieser Zettel, beziehungsweise die Buchstabenkombination, wurde bei uns in der Ermittlungsakte angelegt und innerhalb der Kollegenschaft wurde hin und her spekuliert, was hinter dieser Kombination stecken könnte. Wie kann ich mir das vorstellen? Da setzen sich jetzt, weiß ich nicht, sechs oder
0: acht Mann und Frauen zusammen und sagen, äh, jetzt nehmen wir uns mal zwei Stunden Zeit
2: und an uns das Hirn, was hinter dieser Kombination stecken könnte. Das ist eigentlich gängige Praxis. Bei einem besonderen Fall, dass im Kollegenkreis darüber gesprochen wird. Aha. Jeder kann etwas dazu sagen, jeder kann seine Meinung äußern und oftmals kommt natürlich dann die Gegenargumentation, warum etwas doch nicht passen kann.
0: was ist dabei rausgekommen? Leider nichts. Stichwort Fremdsprachen
2: hat man in dieser Richtung Spekulationen gehabt? Nein, am Anfang war das nicht so. Man hat geguckt, ob es vielleicht ein fremdes, ausländisches Kennzeichen gewesen sein kann. Das ist ein ständiges hin und her. Mhm. Man kann sich vorstellen bei diesen Diskussionen, das häufigste, was gesagt wurde, aber nee, doch nicht. <lacht>
1: Ja. ja, ein Rätsel, das Sie erstmal nicht knacken konnten. Deswegen sind Sie ja erstmal anderen Dingen nachgegangen, eben auch, was am Abend vor Günter Stolz Tod noch alles passiert ist. Also, wo er in seinen letzten Stunden war, in der Kneipe und auch bei der alten Dame. Was haben Sie denn sonst noch in dem Dorf herausfinden können?
2: Im Grunde genommen ist es in so einem Fall, wo Sie eigentlich überhaupt keine Spuren haben, dass Sie versuchen, das Umfeld des Opfers aufzuklären um Hinweise zu bekommen, wer war das, was hat er gemacht, was könnte dahinter stecken. Es wurde auch quasi auf diesem Gebiet spekuliert. Und in so einem Fall muss man sich das vorstellen, dass man von Opfer ausgeht, über die eigene Familie, zu den Eltern, zu den Geschwistern, zu Bekannten, zu Nachbarn.
1: Sie waren da ja mehrere Wochen. Ähm, haben Sie wichtige Hinweise von den Geschwistern, den Eltern und dem engsten Umkreis bekommen? Nein,
2: auch da haben wir leider keine Hinweise bekommen.
1: Wie sind Sie dann weiter vorgegangen?
2: Ja, wir haben versucht, Leute ausfindig zu machen, die mit Stoll irgendetwas zu tun hatten. Ob es vielleicht frühere Schulkameraden waren oder Mitstudenten oder, oder, oder. Alle möglichen Leute, die wir finden konnten, die haben wir befragt. Mhm. Leider negativ.
1: Was haben Sie sich denn von den Befragungen erhofft? Also was wollten Sie von den Menschen erfahren?
2: Wir wollten erfahren, was Stoll für ein Mensch war und erhofften uns dadurch, vielleicht ein Motiv zu finden, was hinter dieser Geschichte stecken könnte. Man kann ja auch nicht ausschließen, ob man ihn irgendwie bestrafen wollte oder demütigen wollte oder sonst etwas mit ihm vorhatte. Ein weiterer Ansatzpunkt in den Ermittlungen hat für Sie auch Günter Stolz Werdegang geliefert. Inwiefern? Ja, eine der Spekulationen auch im Kollegenkreis war, dass wir im Grunde genommen sein Studium der Lebensmitteltechnik vor Augen hatten und in Erfahrung gebracht hatten über die Ehefrau, dass man in dem gleichen Jahr 1984 in Holland mehrfach in Urlaub war. Da stellten wir uns auch die Frage, er ist arbeitslos, die Ehefrau ist Alleinverdienerin, hat die Familie eigentlich so viel Geld, dass sie sich mehrere Urlaube in Holland erlauben kann. Das führte dann dazu, dass wir da natürlich wieder Befragungen angestellt haben und konnten tatsächlich auch Namen in Holland ausfindig machen, wo Stoll offensichtlich Kontakt zu hatte. Und diese Personen waren teilweise im Rauschgiftmilieu in Erscheinung getreten, sodass bei uns auch der Gedanke aufkam, na, vielleicht hat er dort den Kontakt gehabt und hat vielleicht aufgrund seines Studiums bei der Rauschgiftherstellung oder ähnliches mitgearbeitet. Mhm. Also irgendwann hat man auch eine mögliche Verbindung in Richtung Rauschgift in Betracht gezogen. Hat sich in dieser Richtung irgendetwas ergeben? Um das näher aufzuklären, haben wir Kontakt nach Holland aufgenommen. Wir sind dann sogar in Holland gewesen. Das ist natürlich nicht so, dass man heute sagt, ich fahre morgen nach Holland, um dort Leute zu vernehmen oder zu hören, sondern das muss natürlich seinen bürokratischen Weg machen, über alle möglichen Institutionen, dass es nicht zu irgendwelchen politischen Verwicklungen kommt. Mhm. Wir sind dann, wie gesagt, in Holland gewesen, haben die Leute vernehmen können, anhören können mit den holländischen Kollegen zusammen, aber es hat sich letztlich nicht herausgestellt, dass da tatsächlich eine Verbindung in Sachen Rauschgift stattgefunden hat. Mhm. Hat denn diese Buchstabenkombination,
0: diese rätselhafte Kombination Jogze in Verbindung mit dem Rauschgiftmilieu
2: in den Niederlanden, sie zu irgendeinem Ergebnis geführt? Nein, wir haben allerdings diese Buchstabenkombination auch während der Vernehmung mit angesprochen, in der Hoffnung, dass wir dort irgendwelche Hinweise bekommen, was dahinter stecken könnte. Es ist aber leider negativ verlaufen. Die Person, die Sie da vernommen haben in den Niederlanden, aus dem Milieu, waren die bekannt mit Stoll? Das waren Bekannte von Stoll, in Anführungsstrichen Bekannte. Es waren Leute, wo er einen Kontakt pflegte. Aber wie eng der war, das ist nicht bekannt geworden. Die Informationen zu diesen Personen hatten wir von der Ehefrau ja erfahren.
3: Mhm.
2: Bei diesen Vernehmungen hat sich herausgestellt, dass bei einer Person, dessen Fahrzeug irgendwie außer Kontrolle geraten war, so möchte ich es mal sagen, mhm sodass wir überlegt haben, da könnte ja mit diesem Fahrzeug was passiert sein. Vielleicht Stoll überrollt worden sein sogar. Und daraufhin ist das Fahrzeug gesucht worden. Es konnte auf einem Schrottplatz in Texel sichergestellt werden. Und es wurde letztendlich nach Deutschland, nach Hagen, überführt. Und dort ist es dann auch kriminaltechnisch untersucht worden, in der Hoffnung, unter dem Auto haben sich irgendwelche Spuren ergeben. Aber auch mit diesem Fahrzeug war Stoll nicht überrollt worden.
1: Also auch dieser Verdacht bestätigt sich nicht. Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen hatten zu dem Zeitpunkt ja schon Wochen an dem Fall gearbeitet und noch keine Vermutung, wer Günther Stoll umgebracht haben könnte. Und auch auf viele der Fragen, die Sie sich gleich zu Anfang gestellt haben, hatten Sie ja auch immer noch keine Antwort. Also zum Beispiel, warum war Günther Stoll nackt und warum lag seine Kleidung hinter dem Beifahrersitz? Die Obduktion hat unter anderem ja auch ergeben, dass Günter Stoll schon nackt war, als er überfahren wurde. Und dann hat man ja auch festgestellt, dass der Motor seines Autos kalt war. Welche Theorie hatten Sie denn zu all
2: dem? Ja, auch zu diesem Thema haben wir uns natürlich im Kollegenkreis Gedanken gemacht. Wir haben uns die Frage gestellt, warum sitzt Stoll auf dem Beifahrersitz? Schwer verletzt, nackt insbesondere. Und es kamen verschiedenste Theorien dabei heraus. Wir haben nicht ausgeschlossen, dass Stoll möglicherweise ein außereheliches Verhältnis hatte und vielleicht ein gehörnter Ehemann ihm hätte etwas antun können. Mhm. Allerdings, seine Ehefrau hat geschildert, dass sie keine Kenntnis davon hat. Mhm. Man kann natürlich nicht ausschließen, dass das als Geheimnis vor der Frau bewahrt wurde.
1: Das heißt also auch diese Ansätze, diese Ideen, dazu haben Sie keine Beweise gefunden?
2: Nein, haben wir keine Beweise gefunden. Eine weitere Theorie war natürlich, dass er irgendwelche, in Anführungsstrichen, falschen Freunde hatte, mit denen er vielleicht irgendwelche Geschäfte gemacht hatte oder ähnliche Dinge und letztendlich könnte man auch nicht ausschließen, dass Günther Stoll, der ja offensichtlich krank war, sich selbst ausgezogen hatte und dann irgendwie von einem Fahrzeug überrollt wurde.
0: Ja, Spekulationen gab es viele in diesem Fall, so auch um einen Mann, der sich ein paar Wochen später per Telefon gemeldet hat und meinte, er sei der gesuchte Mann, der von der Unfallstelle weggerannt sei. Die Frage an Sie, was hat der Mann genau gesagt und konnten Sie irgendetwas über ihn herausfinden?
2: Was er genau gesagt hat, weiß ich nicht. Ich kann mich nur daran erinnern, dass er auf einer Polizeiwache oder auf einer Einsatzleitstelle der Polizei angerufen hat und hat sich dann dort gemeldet. Allerdings, als die Kollegen die erste Frage stellte, hat er gleich wieder aufgelegt. Eine Nachverfolgung seiner Telefonnummer war nicht möglich.
0: Also ein anonymer Anrufer, der keine weiteren Infos gegeben hat. Ja, ich würde mal sagen, ein Trittbrettfahrer wahrscheinlich. Ne?
2: So könnte man ihn bezeichnen, ja.
0: Das kommt ja immer wieder vor. Das äh, habe ich auch bei Aktenzeichen schon oft erlebt. Und auch in diesem Podcast haben wir schon häufiger von Trittbrettfahrern Brettfahrern gehört. Wie sind Sie damit umgegangen, dass Ihre Ermittlungen immer wieder stecken geblieben sind? Wie motiviert man sich da überhaupt, um weiterzumachen?
2: Ja, man ist in einem Job, wo das täglich vorkommt, dass man sich Gedanken darüber machen muss, was ist hier passiert? Und das ist eigentlich schon die Motivation genug, dass man selbst neugierig ist, was ist geschehen? Und man möchte natürlich letztendlich nach Klärung des Sachverhaltes auch einen Täter oder wie auch immer mhm. ermitteln.
0: Also wenn ich das so schließe, Sie steckten in einer Sackgasse
2: und haben den letzten Strohhalm gesucht. So ungefähr kann man das nennen. Die Ermittlungen haben immer wieder ins Nichts geführt. Ja. Und was war der letzte Strohhalm? Und der letzte Strohhalm war eigentlich, dass wir den Antrag gestellt haben bei der Sendung XY. Mhm um über die Sendung einen größeren Anteil an der Bevölkerung zu erreichen. Mhm. Wir wollten da danach fragen, ob Leute irgendwelche Hinweise geben könnten zu dem Sachverhalt, aber auch natürlich, ob es irgendwelche Ideen dazu gibt, was diese Buchstabenkombination bedeuten könnte.
0: Im April 1985, also etwa ein halbes Jahr nach Günther Stolz' mysteriösem Tod, sind sie zu Eduard Zimmermann in die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst gekommen.
1: 3000 Mark Belohnung sind für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung des Verbrechens beitragen. Am Ende der Sendung bittet Eduard Zimmermann die Zuschauer um Hinweise, was es mit der Buchstabenkombination auf sich haben könnte.
0: Es melden sich 170 Zuschauerinnen und Zuschauer mit möglichen Erklärungen für die Buchstabenkombination. Es hatten zum Beispiel viele Hobbyfunker eine Idee. Wenn man das G als 6 liest, könnte es sich um ein rumänisches Funkrufzeichen handeln. Andere vermuten hinter den Buchstaben verschiedene Autokennzeichen.
1: Zwei Jahre lang gehen die Ermittler immer wieder neuen Hinweisen nach. Ohne Ergebnis. Der Fall gilt schließlich als vorerst ausermittelt und wird zum Cold Case.
0: Günther Stolz' rätselhafter Tod erlangt in den darauffolgenden Jahren durch das Jogze-Rätsel eine gewisse Bekanntheit. Viele Menschen versuchen eine logische Antwort auf die seltsame Buchstabenkombination zu finden. Der Fall wird auch von anderen Medien immer wieder aufgegriffen. Nach jeder Veröffentlichung bekommt die Polizei neue Deutungsversuche zugeschickt. Aber trotzdem kommt die Polizei an dieser Stelle nicht weiter. Im Laufe der Jahre werden immer wieder Leute aufs Neue, auf den Yoke-Ze-Fall aufmerksam. Inzwischen auch durch das Internet. Auch hier versuchen die Nutzer, eine mögliche Botschaft zu entschlüsseln. Die Buchstabenkombination fasziniert die Leute bis heute. Aber steckt dahinter wirklich so etwas wie ein Code?
1: Ja, und wir haben im Vorfeld einen Experten gefragt, ob mehr dahinter stecken könnte.
3: Klaus Schmee ist Kryptologe mit Spezialgebiet Verschlüsselungstechnik. Und zu diesem Thema Verschlüsselungstechnik schreibe ich Artikel, Bücher und habe einen Blog. Und in dem Zusammenhang interessiere ich mich vor allem auch für Verbrechen, in denen die Verschlüsselungstechnik eine Rolle gespielt hat. Ich interessiere mich sehr für True Crime. Ich glaube, ich habe in den letzten 40 Jahren keine Folge von XY Ungelöst verpasst.
1: Klaus Schmäh weiß also, wie man Codes knacken kann.
3: Wenn man einen verschlüsselten Text dechiffrieren will, dann ist der erste Schritt, dass man Textstatistiken erstmal anfertigt. Also dafür gibt es natürlich Computerprogramme. Das fängt ganz einfach damit an, dass man die Buchstaben zählt. Und im Deutschen ist zum Beispiel das E der häufigste Buchstabe, gefolgt von N, I und S. Und das reicht dann oftmals schon, um den Einstieg zu finden bei einer schwachen Verschlüsselung. Wenn das nicht reicht, dann macht man vielleicht weitere statistische Untersuchungen mit dem entsprechenden Computerprogramm. Man kann auch Wörter versuchen zu raten. Und ja, meistens ist der Einstieg das Schwierigste. Wenn man dann mal den richtigen Ansatz gefunden hat, dann schafft man auch den Rest.
0: Ja, und jetzt haben wir in unserem Fall keinen langen Text, sondern nur ein paar Buchstaben. Ja, wie geht man da vor?
1: Ja, auf jeden Fall weniger systematisch. Da muss man dann schon mehr tüfteln, sagt Klaus Schmie.
3: Wir haben hier sechs Buchstaben. Da bringt es natürlich nichts, wenn man die Buchstaben zählt. Das ist allerdings auch nicht völlig ungewöhnlich. Also man nennt das dann auch ein Mikrokryptogramm, also einen verschlüsselten Text mit sehr wenig Buchstaben. Da muss man dann anders vorgehen. Da gibt es dann auch nicht unbedingt so also eine spezielle Methode, sondern da ist dann eher so ein bisschen Allgemeinbildung, Erfahrung gefragt. Wo hat man sowas schon mal gesehen? Wo wird sowas eingesetzt? Hat in dem Zusammenhang allerdings bisher noch nichts gebracht. Also es ist es unwahrscheinlich, dass es da um einen Text mit sechs Buchstaben geht, den der Günter Stoll mit sechs Geheimzeichen verschlüsselt hat. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, trotzdem hält das Hobbydetektive nicht davon ab, weiter nach Codes hinter den Buchstaben zu suchen. In Rätselforen und auf Mystery-Blogs diskutieren Menschen weltweit darüber, was die Buchstaben bedeuten könnten. Rudi, wir beide haben uns ja in Vorbereitung auf die Folge ein bisschen durch diese Foren gelesen. Auf was bist du denn da zum Beispiel gestoßen?
0: Einer der Hobbyermittler schreibt zum Beispiel Folgendes. Der Nachname Jog kommt neunmal und der Nachname C sechsmal in den USA vor. Beides sind auch relativ häufige Vornamen in den USA. Viele haben versucht, die Buchstaben den Nummern des Alphabets zuzuordnen. Heraus kommt dann beispielsweise eine Berliner Telefonnummer.
1: Ja, und es geht noch weiter. In manchen Foren liest man auch von Abkürzungen und Codes aus der Lebensmitteltechnologie, mit denen Günter Stoll vor einem Lebensmittelskandal warnen wollte, oder von geheimen Codes aus dem Drogenmilieu. Bis heute, wie gesagt, diskutieren die Menschen im Internet über die Buchstaben und das bekannteste Mystery Forum hat zum Fall mittlerweile mehr als 11.600 Beiträge auf fast 600 Seiten.
0: Irre. Hm. Dabei haben wir es ja gerade gehört. Unser Experte sagt, das ist kein Code. Trotzdem sind viele Menschen nach wie vor so fasziniert davon, dass sie immer noch weiter rätseln. Herr Lippler, Sie haben ja ständig Besuch bekommen, auch von Menschen, von Personen, die Ihnen da wieder eine Lösung vortragen
2: wollten, nicht? Ja, ständig vielleicht nicht, aber eine Person, die mich im Vorfeld schon mal angerufen hatte, aus einer Psychiatrie am Niederrhein, die stand plötzlich bei mir im Büro und hatte dann eine neue Idee, was hinter dieser Buchstabenkombination sich verbergen würde. Mhm.
0: Können Sie sich an die Idee
2: noch erinnern? Ja, es war eine Idee. Ein VW-Bully hat irgendwo in Essen auf einem Platz gestanden und die Beschriftung an diesem Bulli hätte diese Buchstabenkombination sein können.
0: Ich bin auch gespannt, Conny, welche Ideen nach dieser mhm. Ausstrahlung noch zu uns kommen oder vielleicht zu Ihnen nochmal, Herr Leppler. Ja, Einige glauben ja, dass Günther Stoll so etwas wie eine übernatürliche Eingebung oder Vorahnung hatte und deshalb wusste, dass er genau in dieser Nacht sterben wird.
1: Ja, und Klaus Schmäh hat uns übrigens erzählt, dass es sogar Untersuchungen zu diesem Thema gibt. Klaus Schmäh ist nämlich selbst seit 20 Jahren Mitglied in der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Und da setzt er sich kritisch mit Esoterik und Parapsychologie auseinander. Und er glaubt eher nicht an eine Vorahnung.
3: Also ich muss ehrlich sagen, an so einen sechsten Sinn oder an übernatürliche Vorahnungen glaube ich nicht. Also ich bin ein Skeptiker und da gibt es ja auch viele Untersuchungen und viele Erfahrungen mit Behauptungen zum Thema Vorahnung und wirklich bewiesen wird sowas noch nie. Von daher... Kann ich mir vorstellen, dass da irgendjemand oder die Frau oder der Günther Stoll selber eine Vorahnung hatte, weil es eben einen Grund dazu gab, weil er bedroht wurde. So was ist natürlich denkbar. Dass der jetzt aber irgendwie eine Eingebung hatte oder so aus, äh, was weiß ich, äh, übernatürliche Quelle, glaube ich nicht.
0: Herr Leppler, wie stehen Sie dazu? Könnte es eine übernatürliche Eingebung gewesen sein für Günther Stoll, eine
2: Vorahnung? Eine Vorahnung äh, nicht. Ich bin eigentlich Realist, so dass ich erstmal davon ausgehe und äh, meine Erfahrung auch aus alten Fällen so war, dass die Dinge eine natürliche Erklärung haben, also Hand um Fuß haben. Mhm. Es könnte aber durchaus sein, dass Stoll mehr gewusst hat und uns aus bisher unbekannten Gründen geahnt hat, dass bald etwas passieren könnte. Ob Günter Stoll
0: tatsächlich einen konkreten Grund für seine Befürchtungen und Ängste hatte, konnte durch die Ermittlungen niemals belegt werden.
1: Ja, seine Ängste waren jedenfalls real, egal aus welchem Grund. In den Internetforen wird deshalb auch häufig diskutiert, ob Günther Stoll an einer Psychose gelitten haben könnte. Und auch Klaus Schmäh glaubt übrigens an diese Theorie. Das ist auch gar nicht so aus der Luft gegriffen. Auch für die Kriminalpsychologin Beatrice
4: Wippich erscheint es ziemlich klar, dass Günther Stoll psychische Probleme
1: gehabt haben könnte.
4: Also für mich war in dem Moment, als ich das gehört habe, relativ schnell klar, dass das wohl eine paranoide Schizophrenie ist und dass das gar nicht so mysteriös ist. Also dass diese, diesen Schriftzug Jokze, dass da gar nicht, ja eine mysteriöse Botschaft hintersteckt, die man jetzt irgendwie entschlüsseln kann, sondern die hat in dem Moment für die Person einfach Sinn gemacht. Aber dafür müssten wir viel mehr über den Psychoseinhalt, den Wahninhalt wissen, damit wir das wirklich richtig deuten können. Von außen einfach so mit den üblichen Methoden werden wir da nicht hinterkommen.
1: Was genau so eine paranoide Schizophrenie auslöst, das weiß man nicht sicher.
4: Eine paranoide Schizophrenie tritt im, häufig im jungen Erwachsenenalter auf. Wir wissen bis heute nicht genau, wieso. Man weiß nur, es sind mehr Männer betroffen, also es gibt einen genetischen Faktor dafür. Aber was genau passiert und warum es auftritt, ist bis heute unklar. Paranoide Schizophrenie, das würde vielleicht als
1: Erklärung gut passen. Günther Stolz' Frau hatte der Polizei ja auch von Depressionen und Wahnvorstellungen berichtet. Und dann gab es ja eben auch diese Tatsache, dass er nackt war. Und dazu gäbe es vielleicht auch eine Erklärung, hat uns Beatrice Wippich erzählt.
4: Wenn wir jetzt mal dabei bleiben, dass er wirklich glaubt, da sind Menschen hinter mir, er auf die Idee kommt, das könnte irgendwas Geheimdienstmäßiges sein, ne? also eine große Verschwörung, dann ist es natürlich auch möglich, dass diese Personen in der Wahnvorstellung zum Beispiel irgendwie GPS oder was auch immer in die Kleidung bringen, um jemand aufspüren zu können. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, da ist jemand hinter mir her, woher wissen die denn, dass ich jetzt hier und hier bin, dann versuche ich natürlich zu gucken. Und wenn wir in irgendwie welche Filme gehen, dann äh, denken wir so, oh, so unrealistisch ist das gar nicht. Ne? Da ist doch irgendwie im Knopf irgendwas eingebracht worden. Und ähm, genau aus dieser Logik heraus kann es sein, dass er sich entkleidet hat, um seine Verfolger loszuwerden. Und das kann vielleicht auch dann die Erklärung sein, dass er dann nackt auf dieser Autobahn war und dabei angefahren wurde, ne? weil er auf der Flucht war.
0: Ja, auch das wäre natürlich eine plausible Erklärung, aber ist halt auch nur Spekulation, Conny.
1: Ja, aber ich kann mir das alles gut vorstellen. Und zu all dem könnte dann auch noch gut passen, dass sich Günther Stoll an die alte, gläubige Frau in seinem Heimatdorf gewandt hat und nicht an die Polizei. Er hatte ja offensichtlich große Angst verfolgt oder sogar umgebracht zu werden.
4: Er hat zu 100 Prozent Angst um sein Leben gehabt. Deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen, dass das einfach eine Riese von einer Person ist, die wirklich in einer akuten Notsituation ist und Hilfe benötigt.
0: Und deshalb ist es auch wichtig, Menschen in so einem Augenblick ernst zu nehmen und ihre Ängste nicht als Spinnerei abzutun. Auf jeden Fall sollte man sich Hilfe bei jemandem suchen, der das als Profi beurteilen kann.
1: Absolut. Für mich klingt die Theorie von der Psychose nachvollziehbar. Zumindest würde es das rätselhafte Verhalten von Günter Stoll erklären. Aber wer für seinen Tod verantwortlich ist, das bleibt damit immer noch unbeantwortet.
0: Genau, denn selbst wenn sich Günter Stoll nur eingebildet hat, dass ihn jemand verfolgen oder töten will, am Ende der Nacht war er wirklich tot. Irgendwer hat ihn überfahren, dann aber nicht ins Krankenhaus gebracht. Herr Leppler, jetzt noch mal zu Ihnen. Wie wahrscheinlich halten Sie es, dass
2: Günter Stoll unter einer Psychose litt? Man kann eine psychische Erkrankung einfach nicht ausschließen. Zumal ja, Frau Stoll, das wurde gerade schon angedeutet, ja beschrieben hat, dass jemand sehr unglücklich und depressiv war. Gibt es eine Theorie, die für Sie am meisten Sinn ergibt? Ich meine, Sie werden sich ja auch in den
0: vielen, vielen Jahren, in denen Sie in diesem Fall ermittelt haben, das Hirn zermartert
2: haben, was dahinter stecken könnte. Welche Theorie ist für Sie am wahrscheinlichsten? Ja, die Theorie, dass es sich hier um einen, Unfall handelt, wo Stoll angefahren wurde, das halte ich nicht für nachvollziehbar, zumindest sind ja bei der Obduktion keine derartigen Verletzungen festgestellt worden. Es mhm. würde bedeuten, dass Stoll überfahren wird, er wird in seinem Fahrzeug gesetzt, auf dem Beifahrer sitzt und vermutlich wurde er dann von einer anderen Person bis zu dieser Auffindestelle des Fahrzeuges gefahren. Mhm. Das ist möglich, dass so etwas stattgefunden hat. Er gehe ich davon aus, dass Stoll vielleicht aus welchem Grund auch immer gefügig gemacht werden sollte. Er sollte bestraft werden oder man wollte ihn einfach demütigen und hat ihn dann überrollt, ins Fahrzeug gesetzt und ihn zur Unfallstelle bzw. Auffindestelle gebracht. Möglicherweise auch mit dem Hintergedanken. Er wird dort in seinem Fahrzeug schwer verletzt aufgefunden und irgendwelche anderen Leute holen Hilfe, damit man selbst nicht auffällt. Mhm. Es ist auch nicht auszuschließen, dass Stoll eine Vorahnung hatte, weil er mit irgendwelchen Leuten in Streit geraten war und die ihn was auch immer angedroht haben. Es ist vieles denkbar. In diesem Fall, wie in manch anderen Fällen, fehlt einfach der Kommissar Zufall, der dann dazu führt, dass man Hinweise bekommt, die einen weiterbringen.
1: Herr Leppler, Sie haben gesagt, nach Ihrem Auftritt bei Aktenzeichen XY im Jahr 1985 haben sich Ihre Ermittlungen dann vor allem auf den Jokze-Zettel konzentriert. Ist denn in dem Zusammenhang noch mal was Wesentliches passiert?
2: Was den Zettel angeht, nicht. Aber circa ein Jahr nach der Sendung saß in der Justizvollzugsanstalt in Gütersloh ein Deutscher ein, der in den Niederlanden mit Haftbefehl gesucht wurde. Mhm. Er gehörte zu der Truppe zu der Günter Stoll in den Niederlanden Kontakt hatte. Er kannte Günter Stoll und bei diesem Gespräch in der JVA konnten wir auch nicht belegen, dass da ein Zusammenhang mit Rauschgift, Delinken oder ähnlichen Dingen stattgefunden mhm. hat.
1: Also auch das hat erstmal nichts gebracht. Wird denn heute noch ermittelt?
2: Im Grunde genommen wird heute nicht mehr ermittelt, es sei denn, es würde sich ein ganz besonderer Hinweis ergeben, der dies möglich macht. Mhm. Mir ist bekannt, dass 2016 die im Fahrzeug aufgefundene Kleidung von Stoll nochmal auf DNA untersucht wurde, was allerdings auch zu keiner Lösung geführt hat. Es konnten keine wesentlichen Spuren festgestellt mhm. worden. Da im Augenblick überhaupt nicht feststeht, um welche Straftat es sich handelt, ist es auch nicht möglich, auch wenn man jetzt einen Täter ermitteln würde, ob der überhaupt bestraft werden könnte, weil möglicherweise nicht ein Mord vorliegt, mhm. der nicht verjährt, sondern irgendeine andere Straftat, ein Totschlag, ein Verkehrsunfall mit Todesfolge oder ähnliches, sodass im Grunde genommen die Straftat verjährt wäre und er könnte nicht bestraft werden.
1: Der Fall wird möglicherweise nochmal aufgerollt durch die sogenannten Cold Case Unterstützungskräfte. Herr Leppler, wer oder was ist das denn? Könnten Sie uns das mal genauer erklären?
2: Ja, vorweg, ob dieser Fall nochmal aufgerollt wird und noch mal überprüft wird, weiß ich natürlich nicht. Aber diese Cold-Case-Unterstützungskräfte, das sind Kollegen, gerade pensionierte Personen, die sich bereit erklärt haben und letztendlich vom Landeskriminalland ausgesucht werden, um Altfälle, aber nicht Fälle aus der eigenen Behörde, aufzuarbeiten, sprich durchzulesen, eventuell neue Erkenntnisse dadurch zu gelangen und, und, und. Sie werden auch schon mal scherzhaft im Kollegenkreis oder auch so rentner genannt, <lacht> was natürlich mit einem Augenzwinkern hinzunehmen ist.
1: Sind Sie selber auch ein rentner -Cop?
2: Ich bin kein rentner ich bin ein alter Cop.
1: <lacht> ja, schon irgendwie bemerkenswert, dass Pensionäre die alten Fälle wieder aufnehmen.
0: Ja, ist aber inzwischen ja nichts Besonderes mehr. Auch in Schulen ist das so, wenn dort zum Beispiel personelle Engpässe vorherrschen, werden pensionierte Lehrerinnen und Lehrer ja auch wieder zum Unterrichten eingesetzt.
1: Ja und immerhin haben die pensionierten Polizisten auch die Zeit, sich intensiv zu kümmern und vielleicht wird so eines Tages doch noch das Rätsel um die Buchstaben geknackt.
0: Und ich weiß, dass viele ihrer pensionierten Kolleginnen und Kollegen da mit großer Begeisterung und Enthusiasmus dabei sind. Wie viel Hoffnung haben Sie denn
2: überhaupt noch, dass der Fall noch aufgeklärt werden kann? Ich hoffe natürlich immer. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht möchte ja jemand sein Gewissen erleichtern und sagt jetzt, ich sage der Polizei Bescheid, was tatsächlich gelaufen ist. Und ich glaube, dass nach diesem Podcast wieder erhebliche Anrufe bei den Kollegen eingehen werden, die sich auf die Buchstabenkombination beziehen oder eben hoffnungsvoll, dass irgendwelche Hinweise reinkommen. Warten wir es ab. Vielen Dank, Herr Leppler,
0: dass Sie bei uns im Studio waren und uns über diesen mysteriösen Fall berichtet haben. Danke für Ihren Besuch. Ich danke Ihnen auch.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren.
0: Damit sind wir am Ende für heute.
1: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Und wenn ihr uns eine Nachricht schicken wollt, könnt ihr an die E-Mail-Adresse in den Shownotes schreiben. Macht's gut und bis in zwei Wochen.
0: Noch eine gute Zeit und bis demnächst. Bleibt sicher.